1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com la primera red social de ayuda altruista a través
2: del pensamiento De
0: todas las cosas que de, de santos y de y de Jesucristo y de que, que todas las... las reliquias, es eh, la palabra... Eh, que, que se van transmitiendo... Yo me gustaría saber una, la idea que tenéis vosotros de... porque normalmente eh, la, la historia de una persona se, se queda en tres... para mí, se queda solamente en tres... en tres partes de la, de la vida, que son el, el padre, el hijo y el abuelo. Luego ya las cosas ya no siguen no, no siguen no sigue en, en, en el tiempo ya cambian a otro a otra, a otra no a dimensión sino a otro, a otro personaje entonces los, las reliquias estas yo comprendo que sí que se pasen de, de los, del abuelo al padre, al hijo ¿cómo, cómo pensáis vosotros que, que pueden seguir hasta el siglo de nuestra
3: era, hasta el siglo XXI? Bueno, como me han puesto aquí el micrófono más a mano, empiezo yo, ello, pero ellos <risa> tienen también mucho que decir. Eh, básicamente hay que tener claro que la mayoría, bueno, no decir todas las reliquias que hacen referencia a este personaje histórico, que no deja de ser Jesús de Nazaret, la mayoría son falsas. Entonces hay muchas de ellas que se, que se transmiten a través de métodos pues completamente peregrinos. ¿sabes? Por ejemplo ya no de Jesús pero por ejemplo de San José hay un último suspiro que se conserva en un tarrito que se encuentra en Santa Santorum del Vaticano y dicen que lo trajo un ángel entonces claro si ya intervienen personajes celestiales prácticamente vale todo si sí es cierto que luego hay otras que se han encontrado con ciertos métodos arqueológicos pero no una arqueología muy rudimentaria por ejemplo se cuenta que pues, durante las cojadas o durante las expediciones que hicieron diferentes personajes históricos a Tierra Santa encontraban por allí los restos claro encontrar las migas de la última cena en Jerusalén después de que Tito la destruyese pues está muy bastante complicado si sí es cierto que a lo mejor hay algunas que, que es lo interesante realmente eh, que tiene una historia muy apasionante de cómo van trasladándose por distintos lugares de Europa o del mundo en general porque se considera que esos objetos son auténticos los clavos de Cristo por ejemplo pues se puede hacer una, más o menos un recorrido histórico desde el lugar en el que se los encuentran a pesar de que sean falsos ...pues se sabe que cómo va pasando de una diócesis a otra... ...cómo va cambiando de manos, de propietarios... ...y esos recorridos sí son muy interesantes... ...el ejemplo más, más cercano lo encontramos con el Grial... Que, ...que se ha identificado ahora como el auténtico... ...siempre esto entre comillas en, en León, por ejemplo... ...que tiene un recorrido histórico apasionante... ...de cómo va cambiando de propietarios... ...incluso de religiones también... ...pero a nivel científico y a nivel serio... ...es muy difícil barajar nada... ...yo, de hecho... Me atrevería a decir que desde mi punto de vista, ¿eh? la única reliquia así, auténtica que podría haber de Jesús son un juego que hay inscrito en el suelo de la fortaleza Antonia, en Jerusalén, que es donde se supone que los soldados romanos se jugaron las vestiduras de Jesús. Ese episodio bíblico que aparece en los cuatro evangelios en, en que se menciona que, que se, ya lleva a cabo ese juego... Eh, precisamente cuando se ha descubierto dónde estaba la fortaleza esa fortaleza romana en Jerusalén se ha encontrado un tablero un juego eh, que luego pasa a lo largo de la historia a otras, a otras culturas eh, a, a la nuestra por ejemplo hay esos mismos dibujitos los hay en catedrales por ejemplo en lugares públicos donde se jugaba y ese en, en ese sentido ese objeto sí que podría desde mi punto de vista podría ser cierto los demás es que claro ¿cómo explicamos que se conserve por ejemplo en Corea un pañal del niño Jesús es, que es muy
2: complicado. Bueno,
1: gracias. Con respecto al tema de, los religios, de las reliquias, hay una cosa que hay que tener fundamentalmente en cuenta a la hora de analizar este asunto. No podemos hablar de reliquias hasta la aparición de la mujer de Teodosio, madre de Constantino, que es Santa Elena que es la que se va a Jerusalén y se iría a levantar allí todo el escombro a encontrar las primeras reliquias y cuando se empiezan a buscar los huesos de los altos antiguos y tal, o sea, que te cuenta de que estamos hablando ya con la consolidación del cristianismo como oficial del Imperio Romano estamos hablando del año 365, me parece, ¿no? Por lo tanto, o sea, rigor cero.
4: ¿Más preguntas?
5: Lo tienen todo claro, ¿Eh? sí. Lo tienen todo muy claro.
0: Perdona, otra, otra, otra. Pensaba con Jesús, ¿se me oye? Sí. sí. Pensaba con Jesús que, que ibas a hablar de, de, de cuentos, pero resulta que me llamaba la atención el página no la vida tan atormentada que tenían los, los autores de los cuentos. Eso que me ha la atención. Era por... Por eso, que, que como he encontrado que has dirigido la,
4: la charla por otro lado, me, 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 me... <risa> Bueno, gracias. Esa era la idea. Sobre los cuentos y la trascendencia simbólica y estética que tienen, ya en alguna en otra charla he escrito sobre ello. Es un tema que me apasiona, pero esta que quería dar algo distinto, quería sorprenderos. Espero haberos sorprendido y gratamente, ¿no? Por eso he intentado salpicar también la, la charla pues con chistes, con películas en fin, con un material gráfico que me parece que es fundamental sobre todo en ese viaje que se ha propuesto durante una hora, hora y pico donde al final todos seamos un poco niños donde al final todos tengamos ese síndrome de Peter Pan sin que nos avergoncemos de ello y sencillamente se para conocer también algunas cosas de esos escritores que han pasado a la fama por ser exigidas figuras de la literatura infantil pero que sin embargo no eran tan infantiles luego en su vida privada esa es la idea, tampoco había que cargar las cintas la parte morbosa, yo creo que cada uno habrá sacado nuestras conclusiones más de uno, espero que haya servido pues, para fijar al autor con la obra y también darnos cuenta de cómo a veces son caminos paralelos y que se pueden unir en algún momento dado de la vida, es decir, que realmente el autor infantil sea un niño y que no ha llegado a crecer, como le pasó un poco a Gisbarri, pero también es verdad que yo creo que hay que conocer entre otros aspectos estos enigmas literarios que en el fondo forman parte de nuestra vida, de nuestra vida cotidiana, de nuestras lecturas favoritas y que a veces desconocemos, a veces, por no, detrás ¿no? de, de estos escritores no por empezar a la idea fundamental el divertiros un poco un divertimento en el fondo la charla a pesar de, de toda la información que espero haberos transmitido pero en el fondo la charla es un divertimento lo que he querido es pasar un rato con vosotros que vosotros os hayáis divertido que hayáis aprendido algo, algo nuevo pero sin dar más importancia y sin que eso nos condicione nuestra valoración de Dave Hopkins o de los viajes de Bully o de cualquier cuento tradicional que nosotros hayamos leído de pequeño saber no, no como lugar, esa es un poco la idea, pero sobre todo, siempre eh, mirarlo sin, sin ningún tipo de, de perjuicio. Yo creo que esa es la finalidad. Y sobre todo eso, sorprender. en cada charla intento que, sea, que sean puertas abiertas al conocimiento, al pasado, a la historia, a las leyendas, a los lugares mágicos, en fin, ese terreno en el que yo me suelo desenvolver, pero siempre con sentido de humor. Yo creo que ese tipo de cosas... Podríamos cargar las citas lo más macabro, lo más morboso pero tampoco venía a cuento, yo creo que lo importante es saber que esas obras siguen siendo inmortales a pesar, a pesar de sus propios autores ¿más preguntas? a ver, esta pregunta
5: es para Gloria porque bueno, aunque prácticamente la respondió al final, mi pregunta era para blanquearnos eh, digamos en nuestro fondo llegar a ser superior y bueno, y ya como bien ha dicho, yo y yo entiendo también es a través de la pureza de nuestros pensamientos y de nuestros actos la única
0: manera de llegar ¿no?
5: pero yo pienso que si eh, digamos esa herencia que tenemos en nuestras células grabadas ¿no? de todos nuestros ancestros ¿esto también sería una forma digamos, para salvar esos obstáculos y poder llegar a ese blanqueo del que hablaba Luis Silva o del que hablaba de Gloria esta mañana? Pues mi pregunta. Claro, por supuesto, sí, está muy bien explicado. Eh, ese blanqueo o esa purificación de la que hacíamos alusión tanto Luis como yo es el vivir el día a día, el vivir el día a día cotidiano y que, y que seas capaz de observar y darte cuenta de los aspectos pues más densos o quizá más oscuros de la personalidad, que es un gran aliado porque nos ayuda a superarlos si eres consciente, si te das cuenta, si percibes en cada momento o, o en muchos momentos de tu vida que, que está sucediendo algo que, que es, es necesario blanquear. ¿no? Y todos lo sabemos, otra cosa es que le hagamos caso. En general, lo que el ego suele hacer en estas ocasiones es reaccionar totalmente en contra, ¿no? Busca culpables de una situación y muchas veces las situaciones por las que pasamos mmm, no hay culpables, sino personas o seres involucrados y tú eres uno de ellos. Entonces, buscar la parte tuya que necesita blanqueo y trabajar con ello en consecuencia. ¿Que no se consigue en un día? Bueno, pero al menos tenemos ya eh, la visión puesta sobre eso y vamos a tratar cada vez de eh, ser más conscientes y un poquito un poquito mejores pero yo, yo siempre digo que la sombra es el aliado de la luz muchas gracias ¿más? nos quedan siete minutos <ríe>
0: Mira, una cosa que quería preguntar aquí el para que que son 10 por no bien que lo has hecho. No, no, pero explico un poco que expliquéis un poquito en las conferencias, que últimamente son un peñazo, y aquí se han sido muy buenas. Digo un peñazo porque no ponen una mala diapositiva, son aburridos lo que están diciendo y después que es un corta y pega del internet, o sea que estamos viendo una conferencia que realmente te metes en internet la tienes no es el caso de tu callejón, que, las, que, las, vamos, que las trabajas que las preparas eso es una cosa entre vosotros que sois las más principales espada digamos de, del tema de las conferencias y otra cosa, si lo conocéis sobre todo para ti si conocéis el tema del prepucio, del pericucio de Jesús ahora estamos en boda, dicen que lo quieren clonar y todo hay un museo en Galicia que tiene el prepucio de Jesús ¿no? y que no quiere popular ¿eh? esto es como los dinosaurios es Pilber
1: de Jesús ¿no? bueno, antes de pasar el micrófono a Miguel que es el que te va a ilustrar sobre el prepucio de nuestro señor te voy a decir que es, es normal que en un congreso como este te encuentres con una cierta amenidad pero ¿sabes por qué? porque existe una clave, que es la clave del respeto ¿entiendes? considerar de que el que está ahí no es de más ni menos que el que está aquí simplemente uno pues tiene una función y otro no tiene otra yo creo que ese es el
5: misterio
3: bueno, ante todo muchas gracias por las buenas palabras que nos han dedicado a todos y en cuanto al tema del prepucio, el santo prepucio del niño Jesús, es un tema muy controvertido porque claro, se adentra en una cuestión teológica, a nosotros a día de hoy que vivimos en una cultura no tan preocupada por los temas teológicos no nos afecta tanto, pero en épocas medievales o no tan antiguas era un tema importante. ¿Por qué? Por la siguiente cuestión. Eh, el prepucio, o cualquier parte del cuerpo de Jesús, dado que ascendió a los cuerpos al, al, al cielo, cuerpo y alma, creó un debate teológico, porque si Jesús era un niño judío en su origen, que le circuncidaron, esa parte de su cuerpo, ¿qué pasó con ella? ¿Subió a los cielos? ¿No subió? Entonces creó mucha polémica, hasta que hubo una, una monja en el siglo XVIII que tuvo una serie de apariciones y de, bueno, de trances místicos, en los cuales ella decía que había visto eh, de una forma así muy palpable la ascensión a los cielos del santo prepucio bueno, esto claro, desbancaría todas las reliquias que no es una solamente, sino que hay unas cuantas que multiplican el, el número de prepucios de Niño Jesús alrededor de todo el mundo bueno, al final, pues el debate eh, creó mucha polémica y, y mucha controversia en realidad porque además de que no tiene mucho sentido porque ya digo, la mayoría de ellas son falsas y aunque hubiese sido auténtica pues tampoco se puede explicar fácilmente cómo alguien en el siglo I piensa que dentro de 2000 años eso va a tener la suficiente importancia como para guardarlo. Tampoco tiene muchos pies ni cabeza. Pero bueno, que lo llegasen a clonar, pues la verdad que no lo sé. A lo mejor lo clonen sale a otra persona que no es el niño Jesús. No, no lo sabe, la verdad. De hecho, bueno, hay un detalle curioso. Eh, circula, esto es un poco en plan legendario... Eh, que la iglesia prohibió con la excomunión el hablar del santo prepucio. También se hablaba de que en Sevilla había una cofradía del santo prepucio. No, no, eso no, eso no es cierto. Ese decreto y tal que, fue, que firma la Santa Sede tampoco puedo asegurar lo que fue auténtico, pero bueno, que el rumor existe sí que es verdad.
1: La eh, cofradía oficial del, de Santo Prepucio, tal como tal y como leyenda urbana, no existe, pero sí que hay un grupo de cachondos de Zamora que son la cofradía de Santo Prepucio y que se dedican fundamentalmente a libar caldos de la región. <risa> Hola, buenos días. Mira, quería preguntar y saber la
5: opinión de todos: ¿de qué pensáis que un elefante pueda pintar con su trompa como matices? <risa>
4: A ver, como Matisse no va a pintar nunca un elefante, pero te puedo asegurar que lo que pinte un elefante con su ropa se va a poner en arco el próximo año.
1: Es una pregunta muy curiosa, pero sin embargo está conectada con algo que se elogió anoche a propósito de las conversaciones que teníamos sobre arco. Eh, y es la capacidad que tienen algunas personas de engañar eh, a, incluso a los más expertos. Ayer hablábamos, por ejemplo, de gente como por ejemplo el holandés. Que, ha, que consiguió crear un cuadro que era un mangog, pero lo había pintado él, y al final quedó con un mangog porque los señores técnicos, o sea, los señores expertos en arte, no tuvieron las manicias de reconocer ...que se habían equivocado. Y al final un cuadro pintado por el Holandés ha quedado con un a ver, ahora se sabe, pero eso que ha llevado a que tuvieran cotización. No, es más cotización todavía, ¿por qué? Porque hay una característica del hombre que le distingue de los animales pero que le distingue claramente y no solo la inteligencia y es que lo hombre es imbécil o sea, según en qué cosas, ¿no? o sea, es capaz de apostar por cosas que no tienen ningún sentido como por ejemplo el bajar. yo qué sé por ciertas cosas que se ven en algo o sea, yo de verdad si me llevo a mi casa un perichero con siete gatos cercados colgados y pago 150.000 dólares por eso ¿Qué? francamente autorizo a cualquiera que me tire piedra <risa>
4: Comentaba lo de arco porque no se sabe la noticia, ¿no? Sabes sí. o sea, que hay un vaso de agua de Un vaso o medio lleno. En una repisa y lo vende por 20.000 dólares <ríe> vale, o euros, da igual. Y habrá algún estudio que lo compre. Eso, eso no sale. Eso
5: es estupendo. ¿Quieres opinar? Bueno,
1: sí, sí, artista. vamos al artista.
3: Esta semana, bueno, perdón, esta semana, hace unos 15 días aproximadamente, salió al, a la palestra una noticia de, de unos hermanos eh, de Gerona que se hicieron muy famosos por una política que, con un cuadro falso de Goya. Al parecer, es, lo cuento muy resumidamente, ¿no? ellos tenían un cuadro falso de Goya que intentaron vender y se lo intentaron vender a un jeque árabe con tan mala fortuna de que el jeque árabe les pagó con dinero falso. <risa> con lo cual, el negocio fue redondo, en el fondo. Hablando de reliquias,
1: os voy a anunciar las próximas reliquias que seguramente que empezarán a circular por el mundo a raíz de los últimos acontecimientos lamentables, por cierto, que están sucediendo, que serán los cascotes de las piezas que los del ámbito islámico se han cargado en el Roth y en otros sitios. ¿Eh? Ya veréis cómo empezarán a aparecer piedras que pertenecían a los toros alados, de sí. y cosas así. Ya lo veréis. Vamos, no te
0: quedes
5: nada. Sí, sí. Bueno, yo en cuanto a lo de los elefantes, pues también pienso un poco como mis compañeros, pero yo también opino que el elefante es muy inteligente. Entonces, su su cuidador ya se enseñará, ya le enseñará cómo tiene que hacer los trazos para que se parezca un poco a lo que quiere conseguir. No obstante, bueno, pues eso, lo que decían ellos, también hay ahí mucho sentido comercial de, de atraer un poco al turista, pero con toda esta historia yo me quedo con el elefante. Está por ahí, Lore. Eh? Ven a dar,
0: chicos.
2: <ríe> 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 Estaba, estaba escuchando las cosas tan interesantes que estabais contando ¿Qué tal, yo
1: tengo una pregunta para Lore. Para Lore. No? tengo una pregunta para Lore que acaba de llegar a ver cuéntanos a todos el sitio donde más miedo han
2: pasado Uy. eso buenos días disculpad el retraso pues que hoy ando de cumpleaños tengo a mi hija pequeña por ahí que está revoloteando y que es su cumpleaños para Blanca Siete años cumple.
5: Felicidades. Mira,
2: de felicidades. Hola blanca, felicidades.
1: <risa> hombre, voy a blanca para una casa,
2: por eso yo te agradezco la pregunta, ¿eh? que me descancha, para poder por lo menos decir buenos días. Pero hombre, la verdad es que creo que hay muchos niños en la sala, así que no voy a hablar del sitio que más me ha aterrado. porque verdaderamente da mucho miedo. Lo dejamos para el año que viene. <risa> Pero si a mí me confesaste que fue
1: en el Ministerio de Hacienda un día que te llegó un
2: sobre. <risa> qué grande es. Bueno, pues nada, aquí estamos.
5: Cuéntanos algo. ¿Yo? Cuéntanos algo de cómo has visto el Congreso este año, qué tal.
2: Bueno, pues como todos los años, yo soy de los que sigue pensando que, que, que esta gente, porque me seguís invitando. <risa> no Encantado de venir, porque vienen a contar sus paranoias, sus locuras. Pues yo creo que un poco la pasión ¿no? que nos mueve a todos a la hora de, de disfrutar de estos temas siempre lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que esto es un foro único que se realiza en Madrid donde generalmente cuando se hacen este tipo de eventos, yo no sé si porque están más desnaturalizados o porque en un momento determinado pues falta esa parte personal que yo creo que, que hace que, que todos vengamos aquí encantados, ¿no? Por, por el roce, por la, la sensación de, de humanidad en el buen sentido que hay y que disfrutarnos, ¿no? Por eso yo creo que esto después de 14 años ya, ¿no? Yo empecé viniendo aquí tenía 28 años y todavía no sé por qué me llamaste lo sigo pensando año tras año sobre todo cuando tengo esa llamada tres meses cuatro meses antes de que se produzca el congreso siempre Gloria llama ya va haciendo la rueda con los diferentes ponentes bueno y este año de qué vais a hablar no? y, y, y cuando vuelvo vuelvo a pensar pero por qué me sigue llamando pero yo te lo agradezco la verdad el congreso como siempre fantástico el público vosotros quiero decir de lo mejor de lo mejor hacéis que que uno se sienta como si estuviera en familia en su casa, hay rostros que ya con el paso de los años se van repitiendo y, y se va pareciendo, pues eso, ¿no? A lo más parecido que puede ser un amigo, por lo tanto, yo creo que el aplauso se lo merece Gloria, el equipo que trabaja con Gloria, pero sobre todo vosotros que estáis aquí. Gracias.